0: Радио Свободная Европа. Измеđu редova. Више од деценије Алексеј Навални таргетира руску политичку елиту својим антикорупционошким страгама, води политичке протесте и позива на гласање против председника Русије Владимира Путина. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverizacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja, agensom Novi Čok i petomesečnog uporavka u nemačkoj bolnici dobrovoljno se vrati u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku, suđen je po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalnje od aktiviste, zakrem, postao ekstremista. Poslušajte u podcastu između redova. Priredila Asia Hafner.
1: насаждает людей. Кто сажает людей, чтобы красть?
2: Стоячи перед Гомиле на процесном скупу в Москве 29 сентября 2019 года, Алексей Навальный питал окупленную масу людей. Коз затвара люди. Коз затвара люди, да он может да крад. Гомила отговара. Путин Ruska policija 17. januara privela je opozicijonog političara Alekseja Navalnjog na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo, neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačko je boravio pet mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nernim agensom Novičog, sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojem će se vratiti u Mosku, Navalnji je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaži povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalnije je odgovorio.
0: Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolazku?
2: To je najmoguće. Priveden je istog dana, a slušanje u policiji dan poslje privođenja 18. januara nazvao je lakardijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. Видеоклип, уснямлённом у полицейской станицы и объявленном на YouTube, Навальный приурочил русима. Мы я вас призываем не молчите.
0: Не бойтесь. Изайдёте на улице. Не мойте излазить из-за меня. Изайдёте за-об себе и своей будущности.
2: Мы если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьёмся. Общение Навального до таласа протеста десяти на 1000 людей широм России, у выше от 100 Na protestima koji nisu imali dozvol u vlasti uhopšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. dan kon hapšenje 18. januara Jaka Bizil Slovenac filmski producent koji je 2002 osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu nazvanog političkim zatvornikom a njegovo hapšenje skandalom
1: Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal. To je politički skandal.
0: He's a political prisoner. Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal. Politički On je politički zatvornik. Takođe način na koji se sve odigralo njegovo advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihajl Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge. Ne je samo
2: Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge. Как кое Навальный постао символом руске опозиције политици Кремља и колики заправо изазов представља за председника Владимира Путина. Алексеј Анатољевич Навальный, 44-годишњи адвокат, антикорупцијски активиста и политичар, сада је у затвору, где служи казно 2 године и 8 месеци. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spomenju kao onaj gospodin ili pacijent, Rijetko se pojavljaju u medijima pod kontrolom vlade, izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Nezoviga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog popovratku u Rusiju, Palata za Putina priča o najvećem podmičivanju. Video u trajanju od dva sata Fundacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijeden 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalnije u video koje je snimio iz Berlina najavljujući da se vraća u Rusiju u objavljivanju videa Putinova palata rekao
0: Prised to je navalni i et rasjevannjimo zdravo. Ja sem najni. Ovo istrog smo vodili dok sam bio na intezimnoojnezije, ali odmak smo se složili da će moga postiti gada sevratinku će o Rusiju u Mosku zato što ne želimo da glavni likoog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećin tajama govoriti dok samo inosttransstvo.
1: Ito ja budu raskazati davo o samom strašnom sekretja ne hadđaj za granici.
2: Navalni je tokom svoje desetogodišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. ih suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov-Lesa i slučaje Ivo Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio ju korist Navalnog.
0: Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi ih hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
2: Više od deset puta je bio u zatvor. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru. 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhopšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom Lopova i Protuva, izraz koji jedinstvenu Rusiju prati do danas. Единствена Русија је победила на тим изборима, али почело се говорити о крађи гласова, што је довело до великих пројекта широм Русије. Навални је ухапшен 5. децембра, али одмах по изласку из затвора 24. децембра говорио на великом митингу у Москви пред скоро 120.000 људи.
3: Мы знаем, что мы будем
2: делать. Мы на 2018. забрањена кандидатура. Јере пред руским судом проглашен кривим за малверзације, пресуда којом је аутоматски дисквалификован. Он више пута остро негирао оптужбе, рекавши да је ни их стоји Кремљ, којем сметају оштре критике. Са фондом за борбу против корупције био је главни покретач масовних протеста одржаних 2017. и 2018. године у Русији. povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprava je osuđena tri i po godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti, da uslovna kazna na Valjnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u Zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen osuđena 3,5 godine zatvora, uslovno na šest godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj otrovanje. U Sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom Zeljonka, od kojemu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofrvano zelenom bojom. И со зеленим лицем снимаю я видео, о коем я рекао.
0: Я просто хотел сказать, э-э, све что желим рећи је ово. Крем може да мисли да нећу снимати видео са зеленим лицем, али хоћу. Јеће бити још и више прегледа. Не могу да ме зауставе. Совершенно точно не остануют.
2: Након хапшења на аеродрому и повратка из Немачке из московског притвора Матроска ја тишина преваћена у затвору Градићу Покрову. Регија Владимир, стотињак километра источно од Москве. У поправну колонију број 2. poznatu kao jednu od najtežih kaznijunica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u Štraj Glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
0: Proglasioš nam Štraj Glađu jer zahtevam da se poštoje zakon i da se dozvoli poseta lekara koga izaberem.
2: Rekao je Navalnji na Instagramu u postu koju su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, port parol Kremlja Dmitri Peskovih je odbacio. Oizievio 26. marta rekao: Ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. Mi ne budemo reagovati na
3: Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalni bezuslovno. Ovaj Komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada ovaj građanin, Aleksej Navalni, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima, koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju, mislimo da bi bilo kakve sankcije uveze Relací s jedním z ruských osujenika byly podplno absurdné. Nevidimo nikakve paralele s oslučenjem Sergeja Magnitskog. Osm činjenice, da je pokojní Magnitski, nažalost oslužený kažnen. Navalnje také oslužený kažnen.
4: Navalnje to je také zatvrdený oslužený.
2: Peskov je v svom izjavi spomenul oslučenje Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicijonom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u Moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno dijelo. Истог дана, когда е портпарол Кремля Песков дао ову изјаву, Navalny објавио на Instagramu да је својевремено добио затворске савјете од бившег нафтног тајкуна и олигарха Михаила Ходоровског, који је одслужио деценију у руским затворима и притвонима, од хапшења 2003. до пуштања на слободу по милованњу у 2013. Рекао ми је да је главна ствар да се не разболим, написао је Navalny. Нико те неће лечити. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Khodrovski kritičar Kremla i financijer organizacije Otvorena Rusija. Otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
4: Putjen za 20
1: godina. Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju, gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govorići o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvor. Rusko društvo, ruski poslovni sve se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Мисим дека е тоа затоа што му е мојот искуство покажало дека стрпати некого уз затвор може да izazove велика главобој. Отправијте човекот во турјму, е тоа голема
2: главна бол. Ходоровски претомачи у свој видение за затварање Навалнук.
1: Тоа значи дека се Путинов режим, мафијски режим, пребацију во наредна фаза, фаза во толна репресија друштво.
2: Navalnije u postu od 22. aprila, koji su objavili na web stranici MediaZona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu koje kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrek glađu. Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
1: Dobije kaznu o dve i po godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljene od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu o deset godine. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti. Sve
4: zavisi od obšesnog davljenja.
2: Staradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. Na crnoj listi materijala koji se smatruju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera, saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja. Луба Всобол, 26 кваприло во Москва по повод на увозените нови мере руски властии изјавила:
5: „Полнење без предел и безаконија. Тоа е потпуно незаконије. Тоа се не дешава први пат у Путиновој Русија, така да ниту сам изненадена. Трендно ниту сам упозната со документација случаја. Неки од нив се делом класификувани колико схватам. Али желија луѓето да знају истину и борење
6: против
2: корупција не нестати сигурно. Желанија уледија да знаваат правда и борење со конечно никаде не идее. Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni su 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije Prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog 21. aprila je iz Vilnusa u Litvani i govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa glasom Amerike. комменти рисо о яве да се ФБК дода федералној црној листи и како ће то одјекнути у руској јавности
3: У нашим реалним условима на улицу связан с риском
2: U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni i brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah bez obzira na sve i dođe uprko sličnim rizicima kojima se izlaže predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju deset ili čak sto drugih, govore o tome deset i sto drugih ljudi, tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili deset. се тине милиона оних који гаје симпатије према протестном покрету, то је величина потенцијалних протеста.
3: Се чувствује их протестно значи вот такој
7: је потенцијал.
2: Путиново обраћање о стању нације 21. априла дошло је у неизвестом тренутку. Путин након увођења уставних реформи има могућност да буде председник до 2036. Међутим, рејтинг владајуће странке Единствена Русија mogao bi da predstavlja problem na septembrskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
4: Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih dijela onako kako to nisu već jako dugo vremena. Imamo dovoljeno střpetění, odgovornosti, profesionálnizma a samopouždání našejí správnosti, a také odrizdavog razuma o donošeniu bilo kojej odločke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe tako zvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nam je da odločimo gdje se povlači ta crvena linija u svakom pojedinačnom slučaju. Četimo
3: ćemo odložiti u svakom pojedinačnom slučaju.
2: Na se prvi put iz zadvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk Lađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjetbe u Moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana drugog svjetskog rata. Navalnije je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i ruse su pretvorili u robove.
0: Milijoni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Korunamo pada preko ušiju. на телевізіях масу тонна лажі постоїть на рівно огромне личное багатство потрошили ми мільярди долара приходу від нафти і газу а наша земля наставляє да остає і пропадає всяке години не є зненадожуюче що сусе всі відомі економісти руського порекла у єдинили і пишуть письма у коїма говорять да би последние години требало назвати izgubленим десятинями і такоє справу не треба мені економісти да то схватям
2: У Москве 21 апреля održani protesti podrške Navalnom.
1: Россия без Путина! Россия без Путина! 1 2 3! Путин уходи! 1 2 3! Путин уходи!
2: Русский министр иностранных послов Сергей Лавров, комментирующий протест, рекао, да су искреирани, како би одвукли грађане од локалних проблема, а да случај Navalni добио умјетни одјек на западу. i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike. Definitivno
3: ćemo reagovati. Niko nije odkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste
4: reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Lijed smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostavnim sankcijama kojima pribegavaju američki kolege, a Europska unija slijedi njihov primjer sa razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokazuju da bi barem na neki način opravdali svoje tvrde neće otruvanju na Kad svi oni koji su ga lečili sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se svati što mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvozmysleno, oni biraju da nas kako oni misle. To nije na čast onima kojih svajeu takve odloge. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
3: Nikamo iz prenimaših takvog vrsta rešenja. Odvezite, obavezno odvezite.
2: Kada je 19. augusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalnije u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačeva navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha pute na u Sibir.
0: Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije. Jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi dajeno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
2: Rekao je Navalni u videu u kojeg su 3. septembra objavili Navalnjivi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnji da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Mosku, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru. Gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj suprazi Juliji isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku. Rekla je port parolka Navalnog Kira Jarmis. Julija Navalnije rekla da se sumnje na trovanje. Отбију да нам преди Алексеј како би го транспортовали. Виерувамо
5: да очигледно се све овој ради како би се осигурало да хемиска субстанца која е тренутно уа Алексеј во организму нестане. zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove substance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
6: U bolnici, obraćam katorim i
2: Navalny je ipak 22. septembra prebačen u Nemačku, gde su lekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agentom Novichok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
5: Aleksejna Navalny, Aleksej Navalny je žrtva napada hemijskim agentom iz grupe Novichok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksije Navalnij je žrtva kriminala. Trebalo ga je ućutkati. U ime cela nemačke vlade to najstrože osuđujem.
2: Novičok na ruskom znači Novailija. Ispadao grupu vojnih nervnih agenasa koji su se proizvodili u sovjetskom savezu tokom 70-ih i 80-ih godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova čerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičakom, Navalnije rekao
0: У меня несколько людей спрашивали: "Ну ты, как оно?" На сколько людей меня питало, как это быть отравлено вичоком? Тежко это объяснити, это не искусство svakodnevnog života. Много е stvari крос кои люди никогда не прођо, хвала богу. Коинфаркт, никогда вам не соцекли ногу моторным тестером, а ли генерално можете да замслите, како би било да вам се нога отсечамо моторном тестером. У том случају, облива вас хладан зној и почињете да осећате да сте озбиљно болесни. Как то так полухо савсим
2: Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova suproga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaljiningradu prema israživanju novinara Belinketa. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecanijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecanijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opoziciju neari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i xenofobom. Kada su ga u intervju za radio EHO Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su, navodno, zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International, Anjeska Lamar je izjavila. Jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da više, moramo da izvršimo
5: pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. otruvali su ga Sada ga zatvaraju i nameću za odvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju uz porog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se
6: čini.
2: Izdruživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Екоподаци страживачког центра Ромир објављени на Jesen 2020 govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih личности којим Руси највише верују.
0: Слушали сте између редова подкаст Радио Свободна Европа. Каштату,
5: то врага Овој радио Словодна Европа, среќете нам 30-ти роден дан. Па можете почети, честитати ви кои цените наш медиски рад, а ви кои не цените, ништо. Само останете у границите на љубзкост и солидното успитание. А ми и даље наставуваме усцињенице, па видимо, разматраме и раздвојаме што е сте, а што не. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social medija, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poloinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lila Omeregić Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu za viri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkan jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od korist. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao. Sve u stvari
6: počelo iz mogu vjerenja da mediji dijeli odgovornost za rat. I sad, ako su mediji dijeli odgovornost za rat, kako onda mogu da podijeli odgovornost za mir? Ako su dijeli odgovornost za rat time što su širili mrženju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovornost za mir, Trebali da postupaju obrnuto, dakle da se opštavaju činjenice i da šire toleranciju. Od atle je sve počelo. Ja sam organiziruo tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozval sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Prepostavljam da je to impresioniralo ljude sa Zapada i šest mjeseci nakon toga sam dobio poziv da poslujem redakciju Radio Slobodna Evrope. Tačno je 18 sati. Ovdje je Radio Slobodna Evropa, program na
5: južnoslavijskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo je emitovanje programa na južnoslavinskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Pupu, daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa, Most Omera Karabega.
4: da smo u to vreme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vreme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno absolut, nikakve saglasnosti.
5: Da napomenem, kasnije su se servisu Radio Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušalcima, čitaociima i gledaociima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljeraće i pogled u bolju budućnost.
2: Sad sam zdigla pošto sam zbog suzaca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
5: oni su za čereki bojni ostrva hteli svo da
0: umremo. I ovog trenutka hiljade beograđana u centru grada zajedno sa ljudima koji su otas doputovali iz Srbije iščekuju završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem završetak Miloševićevske ere.
7: Ovo je Sarajevo nakon objeve vijestu i hapšenju Radovana Karadžića.
0: Ja sam zbog ovog krvnika
8: četiri godine u rogu bio. Zdvoje malo djece. Ako je suditi po amketi koju je Radio Slobodna Evropa provjela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića. Nemam komentara, nic mi je.
2: Kriv je pa nekada je. Još maj će te buvat i onda su mirni. Ma mi
5: je što je u stvarno. Демократските промени, оптимизам и пессимизам, пут региона на Европској унији и разни препреки.
3: Векови е сечена држава.
1: Ја кое имамо своја држава. Сите имају игрици од нас. Pa što je ne bi nije mali?
5: Mat ljuntom ditskom posasom. Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu. Kjožiš kači kevi prit. Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san.
2: Mi ostavimo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
8: Pa najvraovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativene granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
4: Šesti tam Hrvatska. Dobro došli
3: u Europsku uniju. Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
5: Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju, evo više od deset godina nakon ulazka Hrvatske. Ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Muzika Od prvog dana emitovanja radio Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike, prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
4: Na vrhuncu rata u bivšu Jugoslavi doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da je neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovali i kroz žestoki, brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševiće, o režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju i mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i obični i eksperate i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi i neki način može se reći da je vrhunac bio 1999. godine u vreme NATO bombardovanja kada je noćni program Radija slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušalnost od 37 procenata, odnosno više od 2 miliona ljudi Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general komadan 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je obtužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, on svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojici veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starašenama na terenu, radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, obtužuju za izdaju, za razne zavere.
5: Pojavljuje se internet, pojavljuje se društvene mreže i onda se Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš? Radio Slobodna
4: Evropa. To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku od 90-ih kada je postojala manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po po sobi da bi našli pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remi, to je netoliko stanica pre svega u Srbiji nakon te zabrane tadašnjeg ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se da se remi, to je naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su tek morali da prate naš program na 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 srednjim talasima je nijelo lako naći našu frekvenciju, da ali su ljudi bili uporni i slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslo rečeno, manjak informacija, Generalno je bilo mnogo manje medija 90. nego sada. Sada imamo poplavu medija. I onoga što Baudrillard, čuveni franzuski filozof, zove informacija na mećeva, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gdje smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtvo neštačke inteligencije, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to draziti na njihove živote. I euh dakle osim to konek oko principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medicske i tu se razlikuju mediji takođe, naravno i u tim interpretacijama, vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni jer interpretacija takođe, odnosno ta kontekstualizacija može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih pomalo ciničnu izjevu Fridriha Niča koji je rekao da ne postoje informacije nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, oguljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o radiju Slobodna Evropa, Dakle, z razliku od 90. kad su ljudi rekli da smo objektivni i da kažem pošteni i profesionalni, sad ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
5: Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata. Moje djece još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa nema. Moje djece ne postoji. Više od hiljadu
6: građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
7: 14
2: mjeseci ja nisam dobio marki.
7: Imam nas, još nisam sama. Кој веремох леп контејер у
3: Црквеној церемонији у Сетинском манастиру су од јуче преходили високе тензије и протести противника Јоаникијевог усталијења на Цетињу
5: Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo jer pratimo sve i svuda u regiji, Evropi i svijetu i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast eto dobrala sam nekolicinu događaja da se usput pocitimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj mediji nego na sve nas.
0: Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspeli da iznesu ni ono
6: najosnovnije. Aleksandar Vučić, srbijanski premier, izviždan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u potočarima.
5: U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo
2: u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Moadiću. Ko je u bilo?
5: Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. država. Ako hoće da ima dobar sistem, pa u reprezentacije u recimo futbalskoj ili bilo kojoj sportskoj ima svoj podmladak, jel? Ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov. To je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda ko diže ruku? Hvala. Evo, evo, Iva,
7: počinjemo. Treći, četvrti, šest. Ehm, jeste da da svi gledaju na društvenim mrežama kao na mediji, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Ja, naše je da razdvajamo tačne od netačnih informacija, proverene od neprovenjenih. Uh i samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, je Kako im, a ne to može da se nađože. Evo može
5: kako im doći fokus.
6: Ma bez obzira na ina mreže i na bilo koje tehnologije vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka, stvarno, ali ono u najkraćem mjestu da da bude stub demokratskog društva i da su svakom trenutku novinari, mi novinari toga držimo. šta po te mislim naravno da one su standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo da budemo objektivni odgovorni da tačno informišemo da da pozivamo na odgovornost da upominjemo da da oblikujemo javno mišljenje da ih osvještujemo aha
8: Andi dakle sve se mora ispoštovati samo se dodaj da doza pravovremenosti ono na društvenim mrežama ako imate informaciju ne morate čekati sad emisiju Imate informaciju tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno. Imate prostor da odma pustite da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
5: E sad ono pitanje koje slijedi, jeste u tom u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
6: Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ovo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio Talasa, ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda i pa negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena non i focus, cioè te dug analisi e tu smo i na mrežama, inače na YouTube-u i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
7: Evo mogu ja da se nadam, ja mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da da mi u poslednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo primjer za TikTok pravljeni. Evo mogu vam primjera Andija i i Matira iz Sarajeva koji se sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope i mislim da to ljudima odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prijatno da vide da mogu da se povežu sa licima iz slobodne Evrope i ono što je što nas razvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljuju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na video koji ide samo na TikTok i na na račun na tekst u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da menjamo u budućnosti, ali to videćemo kako se menjaju platforme, jel'
5: tako je, tako je. Ovaj Andi da čujem. Prvo hvala. Hvala, 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 magrove
8: mojme. A budućnost nosi uvijek puno svega sve se mijenja algoritmi se mijenjaju aplikacije se mijenjaju sad za sad čini mi se da nam ide dobro vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za neki desetak godina neke holograme.
5: O, da, 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 holograme, I sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel, ono, tu, skoro. Pa da. da. E, međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mi, mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako priči va vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli? Kome mi se čini da jesmo prisutni smo tamo
6: gdje su gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni. Meni se čini da smo upravo vremeno i ovaj ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da 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 neka snima. Tako da da smo i dovoljno atraktivni, dovoljno razumljivi. Ovaj eto upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekao da nema kao nekada što su onako sjede, čitaju nedogled a, nego u tri minute, vrlo, vrlo ovaj kompleksne teme je
5: on zna da, odnosno zna da ekranizuje. I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban ovaj segment razgovora kako, kako zamišljati novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu u slobodne Europe u kreiranju medijske slike u regiji.
7: Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu, ili na radiju, u podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, samim tim što pričamo o problemima zajednica. Mislim da je он то веч значи
6: да радимо добар posao. Да, да, зато што па у раду доста медија у свим држава региона се види, пајде кажемо, оптерећеност, необјективност, неуравнотеженост заузимају стране. Е сад, ја често то и поносим исти гендер РСА јесте Jedan od medija koji odudara od toga I da smo u radu Vodimo se činjenicama istinom Pa možda nekad i neki kad ne misle tako Razgraniče to lično od profesionalnog E sad kad pitaš za ulogu RSE u krijiranju medijske slike U regionu Eto kao što Iva rekao da nastavi da bude putoka Za ostalima da se može Ili bolje rečeno se mora tako raditi
5: Da nas prate
8: Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas Svjetljonički A bravo Svjetljonički pa na mislim da će slobodna Evropa ostati je li na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija što lokalnih što nacionalnih u regiji pratiti naš primjer naš rad možda usvajati neke standarde nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati pogotovo ići u korak s vremenom
5: Šta je vas dovelo na slobodnu Evropu Pa za Evo ja Ide ide ajde
7: ajde Sponsor
5: Sponsor je došla ti
8: A pa ono Prije svega radno okruženje ono radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. A, mislim to je velika sloboda imati, imati pristup tolikom a, bazenu talenta, tolikom, a, toliko različitih razmišljanja a opet raditi a, sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, raditi neku veliku priču a, multinacionalnu. To je, to je jedno veliko bogatstvo i Ono, to je mene privuklo
5: Slobodna Evropa. Super, hvala. Iva?
7: Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o um, objektivnim medijima uvek je primer bio radio Slobodna Evropa. Tako da kad go, kad čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da, da, da radim um, odmah sam je ja grabila jer mislim da je to zapravo um, na cijelom Balkanu najduže najstuke možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme zato što je i okruženje radno kao što je Andi rekao sjajno i možeš mnogo da naučiš od od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni što ne možemo da kažemo da da sve medije jesu u našim državama tako da
5: eto to je to. Okej, hvala
6: Aneta. Da, sve što bih rekla samo bi bilo ponavljanje njih. Ovaj dok sam radila na prethodnom mediju zaista je slobodna Evropa bila nešto čim sam bio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju načinu rada i i stvarno ovaj to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam ovaj potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno
5: I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo? I šta su nam izazovi? Tvoje dijelo je meni najdražeo. Gafnedelje, naravno. snimam dakle gaf nedjelje ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji pa se nećemo kititi starijim perijem reci mi 30 godina od prvog emitovanja radio Slobodna Evropa na južnoslavenskim mjesecima gdje smo mi danas? ko smo mi danas? To je i lako i
0: teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobičeni ovako veliki sistem kakav je radio Slobodna Evropa u celini kada... gledamo to je preko 20 različitih servisa pa unutar njega pet servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu pa možemo govoriti još o dva na Balkanu, pa jedan u susedstvu u Mađarskoj kada govorimo o centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo radio Slobodna Evropa treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena, od je najmanje ostalo radio evo možda u formi ovog podcasta kojite radiše na kojem ma insistiramo jer se ja to je u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći sve što se događa dođe do se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. što znači mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu radi o Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je nevjerovatno ubrzanje, nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju. Isto što su podrazumevali i onda kada je radio Slobodna Evropa došla na Balkanu, sred rata o Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi. nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj mediji uspjeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
5: Prema tvojim procinama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku u ovom vremenu u kojem živimo? Koliko uspjevamo svojim načinom rada, dakle profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašu?
0: Profesionalno to i jeste luksus, da tako kažem. Nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, je li u to čvrsto verujem i da ne verujem ne bi bio ovdje da jesam. mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s tim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi kada postavite kao osnovni standard objektivnog novenarstva dvije strane ili više strana uključenih u određenih problem, to je vrlo često nemoguće izvesti. Jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto čute. Drugim rečima oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje ne spojevo sa javnim funkcijama koje obavljaju. u svakom slučaju da se vratim Lejla na tvoje pitanje da, ja sam uviren da Slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslovnjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom, intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane, jako teško. Jer to jeste i absurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno pronaći identifikovati činjenice i to se pokazuje kao
5: težan zadatak i dobro došli čitatelji gledatelji i slušatelji na činjenice ukoliko to želi
0: paraprazirat ću prosta činjenice malo znače svesti koje veruje ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju i ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane a mi smo, kada govorimo ovoj našoj kući u kojoj ti i ja radimo, pa sad već poprilično dugo u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
5: A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, glaso mladih, između redova, mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih i straživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega stavljani ne ispričao ili ne. Malo mi ko crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letićima, automobilima ili ćemo u pećine. E i možda
4: za kraj Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao mediji, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer šef vojno političkog komiteta NATO, a pre neki dan je govorići o u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Europu, rekao je da... Svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode, za prvi 36 sati da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
5: Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodna evropa.org. To je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-đatic i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!